0: Buen día, estén teniendo todos ustedes. Nuestra congregación Árbol de Vida les da la bienvenida una vez más a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. En este programa tenemos el propósito de llevar la revelación de Jesús hasta sus vidas. Es tan importante que nosotros siempre estemos buscando a través de todas las Escrituras desde el principio hasta el final, cuáles son las características y cuál fue exactamente la obra que Jesús hizo por nosotros. Cuando nosotros no tenemos un entendimiento total, general, una visión panorámica donde podamos comprender todo lo que Jesús hizo por nosotros, podríamos estar viviendo una vida en nuestra fe bastante limitada. Por ejemplo, si usted solamente se enfoca en que Jesús subió a la cruz y murió por usted, Usted está muy limitado porque esa fue parte de la obra de nuestro Señor. Pero también juntamente con eso este, podemos seguir aprendiendo porque realmente la obra de Jesús fue más extensa de lo que nosotros nos podemos imaginar. La verdadera intención que tuvo Jesús cuando nosotros llegamos a Él fue el de restaurar todas las cosas, el hacer todas las cosas nuevas para todos aquellos que creemos en Él cuando nosotros nos podemos enfocar en la vida de este siervo José en el libro de Génesis, es una de las vidas que más paralelos tienen con la vida de Jesús. Entonces, yo lo invito a que usted nos continúe sintonizando. Yo le invito a que usted nos permita seguir discipulándole. Yo le invito a que usted aún se atreva y pueda usted marcar a nuestras líneas de teléfono, si usted tiene alguna pregunta. Es el 214-212-7676. Hemos llegado hasta este día a Génesis capítulo 45. Voy a continuar con la vida de José en la manera en la como él expone cada característica de la obra de Jesús sobre nuestras vidas. Estoy leyendo sobre la versión Reina Valera 1960 y como subtítulo en esta versión Dice de esta forma, dice, José se da a conocer a sus hermanos. ¿Qué es lo que hemos visto hasta este día? Hemos visto cómo José, anteriormente a este capítulo, ha puesto a prueba a sus hermanos. Hemos visto cómo José detalladamente viene y observa si realmente sus hermanos ya han tenido un arrepentimiento genuino en sus vidas. Hemos visto cómo Judá, en un programa anterior a este, viene y se propone él interceder por sus hermanos. Toma el liderazgo sobre sus hermanos. Hemos visto todo lo profético que encierra un capítulo antes que este, en el cual en 44, cómo Judá empieza a encaminarse a ser la tribu líder. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 45, es una riqueza para nuestra vida. Y es ahí donde nosotros queremos que usted nos permita instruirlo. Y sobre todas las cosas, lo que nosotros estamos pidiendo es que usted no tan solo nos escuche, pero también usted nos pueda hacer las preguntas, inquietudes que usted tenga dentro de su corazón para que de esa forma usted pueda realmente llevar una vida abundante. Una vida de fe como Jesús realmente no la prometió. Y cuando llegamos a Génesis 45, versículo 1, ya cuando José está listo para rebelarse a sus hermanos, lee la palabra del Señor de esta forma, y dice, No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Versículo 4 Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Vamos a ir versículo por versículo, y este versículo 4 está precioso. Vamos a darnos cuenta que cómo José invita a la intimidad a sus hermanos. Vamos a ver cómo José se acerca a ellos y les dice, mírenme, yo soy aquel joven de 17 16, 15 años no sabemos exactamente que ustedes vendieron como un esclavo acérquense vean mi rostro porque quiero que ustedes entiendan que no tengo ningún sentimiento en contra de ustedes los estaba invitando a tener una intimidad con él que observaran su rostro que pudieran ver ellos que realmente era su hermano que realmente pudieran comprender que José realmente estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando llegamos al versículo 5 dice, Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vamos a detenernos un poquito más ahí en el versículo 5, y hay algo bastante importante que aquí revela, este capítulo está diciendo el propósito por lo cual Adonai había enviado a José a Egipto. Y estamos viendo cómo remarca la teología de José, lo que él tenía en su mente, que había sido enviado a aquel lugar para poder proteger la vida. Desde ese momento podemos empezar a ver todos los paralelos que tiene la vida de José con la vida de Jesús. Cuando nosotros nos recordamos lo que Jesús nos ha dicho una y otra vez, yo he venido para que tengan vida y esa vida se convierta en una vida abundante. Ahí nos podemos dar cuenta de un enorme paralelo, pero no tan solo ha sido un paralelo con la obra de Jesús porque realmente lo que se está revelando en este versículo 5 se está revelando cada acto de misericordia que el Señor ha hecho con esta creación si regresamos capítulos antes y nos recordamos que ya hemos visto la vida de Noé a través de la vida de Noé se construyó precisamente una arca pero el propósito de esa arca era para la preservación de la vida Qué importante es que nosotros podamos ver desde los primeros cinco libros que nosotros llamamos la Torá, que podamos ver el propósito por lo cual el Señor manda a cada uno de sus profetas y a cada uno de sus enviados. Cómo el Señor va revelando exactamente cuál fue la obra de Jesús para nosotros. Para preservar nuestra vida, Jesús ha sido enviado. Porque todos hemos escuchado una y otra vez, una y otra vez, que viene un periodo milenial donde vamos a reinar con Cristo. Todos lo escuchamos una y otra vez y lo que yo quiero que usted entienda es que ese tiempo sí viene en camino. La iglesia mesiánica, congregación, árbol de vida, estamos totalmente parados debajo de esa teología, donde nosotros creemos que viene una nueva etapa dentro del periodo de la humanidad donde todas las cosas van a ser renovadas. Y es ahí donde nosotros constantemente estamos invitando a la gente para que entiendan el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús es claro y es sencillo. Él ha sido enviado para preservar la vida. Y todos aquellos que podamos creer, él nos ha prometido, no tan solo que nos dará la vida en abundancia, en este peregrinar que tenemos aquí en la tierra, pero también nos ha prometido que vamos a resucitar para vida y que vamos a vivir aquí sobre la tierra y que vamos a reinar juntamente con Él. Porque ese siempre ha sido los intentos que nuestro Creador ha hecho, el de salvar a la humanidad, el de preservar la vida. El versículo 6 les explica el por qué Dios lo envió a él. Y dice, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arado ni habrá ciega. ¿Qué es lo que le está diciendo? Lo que les está diciendo es que parte de la acción que nuestro creador había tomado de preservar la vida era porque venían problemas. Venía una escasez de alimentos a la tierra, venía un periodo donde no se iba a poder ni arar ni cegar. ¿Nos podemos dar cuenta? ¿Cómo tanta similitud con la vida de Jesús? Eso es precisamente lo que Jesús quiere hacer con nosotros, porque sabe que las cosas aquí en la tierra en la que vivimos ahorita se van a poner cada día más imposibles para nuestra subsistencia entonces se está planeando un plan de salvación mejor dicho se ha planeado un plan, un plan de salvación para preservar la vida y para llevarnos nosotros a otro principio versículo 7 dice y Dios me envió delante de vosotros para preservaos para la posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de una gran liberación es, es, es increíble, ¿no? Como en tan solo siete versículos podemos entender exactamente la obra de nuestro Mesías. Él ha venido para que seamos libres. No tan solo para preservar nuestra vida, pero está haciendo una gran liberación sobre la unidad. Perdón, sobre la humanidad. Qué triste es que. Muchos de nosotros todavía no alcanzamos a ver esa gran liberación porque todavía vivimos presos, porque todavía vivimos cautivos sobre las enseñanzas, sobre las prácticas, sobre los hábitos de este mundo. Versículo 8 dice, así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Oh, qué hermoso, qué hermoso es cuando podemos entender lo que a veces la Biblia nos los dice, los pastores nos lo repiten, lo escuchamos en la radio, lo escuchamos en todas las redes sociales, lo tenemos presente en nuestras vidas y siempre estamos repitiendo esto que decimos, todas las cosas ayudan a bien a los que tememos al Señor. Pero aquí José nos está revelando otro segundo punto de su teología qué es lo que José tenía en su mente, lo que José tenía en su mente era que sus hermanos no lo habían vendido a Egipto sino que todo había sido un plan de Dios sus hermanos solamente habían sido el instrumento para que él llegase a Egipto para así poder preservar la vida de muchos habitantes de aquel tiempo incluyendo toda su familia, pero también lo había enviado a aquel lugar para hacer una gran liberación, para poder traer esa libertad, para poder traer esa provisión. Versículo 9 los envía, los comisiona, como también a nosotros nos ha comisionado Jesús. Él nos ha dicho en el libro de Mateo y nos lo ha repetido una otra vez, id y hacer discípulos y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. En el versículo 9, los comisiona a sus hermanos después de revelarse a ellos, después de explicarles que no tuvieran miedo que se acercaran a él porque quería tener intimidad con, con ellos, que lo miraran a los ojos y que miraran que en sus ojos no había ningún sentimiento ajeno a la voluntad de Dios contra ellos, que ya habían sido perdonados, les explica que todo el plan de Dios era un plan para que se preservara la vida de aquellos habitantes, de aquel lugar, de aquella creación que existía en aquel tiempo. Les dice que a través de una gran liberación, de un acto milagroso, el Señor, nuestro Creador, estaba liberando de aquella hambruna a todos aquellos habitantes de aquel lugar. Pero también... Viene el punto que después de revelarse, los comisiona y les dice, daos prisa, ir a mi Padre y decidle. Así como nosotros nos ha comisionado nuestro Mesías Jesús y nos dice, daos prisa, id y haced discípulos a todas las naciones. Y con el mensaje, con la comisión que les da, les dice, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. ¡Qué precioso! Ven a mí, no te detengas. Es algo tan importante cuando en el versículo 10 dice, Habitarás en la tierra de José. Yo creo que no tan solo es que Jesús cuando partió, nos dijo que Él se iba a hacer lugar para nosotros a donde quiera que Él estuviera. Porque Él desea que nosotros estemos en el lugar donde Él habita. Que nosotros continuemos por la eternidad teniendo esa intimidad con Él. La misma promesa que le hace a su padre, a Jacob. Ven a mí, porque ya tengo un lugar preparado para ustedes. Ya, ya he trabajado para este tiempo, ya he embellecido el lugar donde ustedes van a habitar y donde vas a ser sustentado a través de todo lo que viene, de todo el mal que viene sobre esta tierra. Cuando llegamos al versículo 11, es hermoso cuando le dice y ahí te alimentaré. Hermano, yo desearía que usted llegara ahorita hasta, hasta su casa o donde quiere que usted se encuentre y abriera su Biblia en Génesis capítulo 45 y fuera usted remarcando cada una de las palabras que yo le estoy dando. Versículo 11 me conmueve, me da luz de cuál es el propósito por lo cual el Señor nos ha traído a Él y le dice esta Promesa a través de sus hermanos, se la envía a su padre y le dice, ahí en Gusén, en aquella tierra especial, dice, ahí te alimentaré. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta de la intención que tiene Jesús con nosotros? ¿Se da usted cuenta que nuestra salvación se extiende más allá de de tener solamente un boleto para entrar al cielo se da usted cuenta que el Señor Jesús ha proveído para nosotros y está dispuesto a seguir proveyendo para nosotros y nos da la promesa ahí te alimentaré dice pues aún quedan cinco años de hambre y para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, daos prisa, y traer a mi Padre para acá. Qué precioso, ¿no? Haréis saber a mi Padre toda mi gloria. Yo creo que eso es lo que el apóstol Pedro nos está tratando de decir. Cuando él dice que Realmente nuestro llamado es a mostrar la gloria de nuestro Mesías, a mostrarle al mundo la gloria de Aquel, no tan solo que nos ha llamado a tener intimidad con Él, no tan solo que nos ha liberado de este mundo, no tan solo que ha provisto para nosotros, no tan solo que está preparando un lugar para nosotros, pero también nos ha enviado para mostrar su gloria para revelar su grandeza para mostrarle al mundo que realmente Él es el Hijo de Dios y el versículo 14 dice y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre de ellos y después sus hermanos hablaron con él es, es precioso, que Génesis 45. Es el capítulo que más nos revela el plan de salvación de Jesús sobre nuestras vidas. Y el llamado que yo quiero hacer es este. Quizás la teología en la que tú has crecido ha sido una teología bastante limitada. Quizás, como no te has profundizado en las Escrituras, vives debajo de la escasez espiritual y debajo de la escasez material. Quizás tu vida cristiana o tu vida mesiánica se ha convertido solamente en un ciclo. En ese ciclo donde solamente tú te sostienes por ti mismo, porque no has entendido que hay provisión para ti. Quizás tú puedas decir, hermano, a mí me basta solamente con saber que el Creador me perdonó mis pecados a través de Jesús, a través de la sangre de Jesús. Y yo te puedo decir algo muy, muy importante. No es que estés mal, pero yo también yo quiero que tengas en la mente que quizás no sea la vida abundante que Jesús tiene para ti. Porque dentro del plan de salvación, hay bastante provisión para nosotros. Dentro de la obra que Jesús ha hecho para nosotros, hay muchas cosas que nosotros, por ignorancia, no las arrebatamos, no las tomamos, no las poseemos. Recuerde que Jesús fue claro y dijo, por falta de conocimiento, mi pueblo está sufriendo por falta de conocimiento de los principios, de los mandamientos, del entendimiento, de la revelación de lo que realmente yo significo, de lo que realmente yo vine a ser, de lo que realmente soy, mi pueblo sigue sufriendo. Es por eso que suma importancia que nosotros tengamos una teología bien extensa y bien remarcada desde el principio de las Escrituras hasta el final de las Escrituras que no se contradice en ningún momento y que no hay que las cosas que ya pasaron y las cosas que vienen sino que todo es un solo libro todo es un solo compendio todo es un solo mensaje pero cuando nosotros nos enfocamos exactamente en los principios en los primeros cinco libros podemos entender mejor la obra que Él hizo porque realmente nosotros creemos que Jesús es la Torah viviente y lo dice Juan capítulo 1 Dice que la palabra es Él, Él, Él siempre ha estado con Dios, Él es la palabra revelada a nosotros, Él es la instrucción, Él es la palabra viva. Hermano, no sé cuál sea tu posición, desafortunadamente se me acaba el programa, solo tengo 23 minutos y solamente quiero decirte, analiza tu vida. ¿Estás viviendo una vida limitada? ¿Estás realmente absorbiendo todas las bendiciones que nuestro Creador ha hecho para ti a través de la vida de nuestro Mesías. Y si no, recuerda, el teléfono a marcar es el 214-212-7676 y estamos aquí para que la gente pueda entender la verdadera revelación y los verdaderos beneficios del plan de salvación. Dios te bendiga. el señor te bendiga que el señor te guarde. haga resplandecer su rostro sobre de ti y hebrej a dona y me y ya era dona van a leja vi